0: Zeit. Willkommen zu einer neuen Folge Jagen, Hören, Staunen von Hand on Demand. Wieder dabei mein Kollege Steffen. Moin, moin. Und meine Person, der Tobi. Heute geht es um das Thema Geschmack im ursprünglichen Sinne. Und wer ist dafür besser geeignet als Jonas aus Ulm, euch wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Wild Cooking auf Hand on Demand. Wir unterhalten uns heute über das Thema Ökologie, Massentierhaltung und Fleischalternativen. Jonas, ähm, willkommen. Ähm, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ähm, schön, dass du hier bist. Stell dich vielleicht mal kurz vor. Was machst du? Wo kommst du her? Ähm, wieso bist du eigentlich bei Hand on Demand?
1: Sehr gerne. Also ich bin ähm, der Jonas, bin äh, 31 Jahre alt und äh, bin Gastronom aus Ulm ähm, und habe da äh, zwei Objekte: einen Burgerladen und eine Eventgastronomie mit Kochschule und äh, Catering. Wir sind äh, 17 Leute bei mir im Unternehmen und äh, ich bin seit Zehn Jahre habe ich den Jagdschein und so bin ich eigentlich äh, zur Hand und im Mann gekommen. ja, Weil ich ja immer so ein paar Filme schon gemacht habe, Kochvideos äh, und ich dann die Jungs kennengelernt habe. Und äh, so kam das zustande.
2: Mensch, das hört sich aber sehr, sehr gut an. Ja, was mich so gerade interessiert, wir leben ja in einer ganz äh, speziellen Zeit. Ähm, und gerade als Gastronom, ich bin da ja selber ähm, bewandert in dem Bereich trifft uns ähm, das als Gastronomen natürlich aktuell ziemlich hart. Wir haben nicht mehr so den Abverkauf, Veranstaltungen finden nicht mehr statt, wenn ich jetzt gerade höre, Eventgastronomie. Wie sieht's bei dir aus? Konntest du dein Geschäft irgendwie ein bisschen ummünzen? Ähm, oder ähm, ist Totentanz bei euch gerade angesagt?
1: Also man muss man muss ganz klar sagen, ja, also uns hat es äh, wirklich mit voller Wucht getroffen. Ähm, ich habe äh, dadurch, dass äh, mein Unternehmen so ist, dass 70 Prozent äh, durch die Veranstaltung äh, der Umsatz durch die Veranstaltung kommt, ähm, habe ich äh, eigentlich 70 Prozent meines Jahresumsatzes verloren, ähm, das ist natürlich wirklich brutal ist. Ja? Ähm, wir auch Mitarbeiter in Kürzarbeit stellen mussten jetzt zeitlang, ähm, wir haben dann schnell eine separate Firma gegründet und ich habe so einen Lieferservice hier aufgebaut in Ulm, der ähm, wahnsinnig anläuft. Ähm, ich Gott sei Dank da Glück habe. Ja. Ich habe alle meine Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit holen können. Und ähm, das hat mir auf gut Deutschen den Arsch gerettet. Ja. Aber es ist natürlich brutal, weil wir natürlich ähm, keine Events mehr, keine Hochzeiten, ja. die, die Leute stornieren bis Ende November, ähm, weil sie einfach Angst haben vor der Situation, was ich natürlich auch verstehe. Ähm, für uns als Gastronomen ist natürlich Total äh, schwer, jetzt äh, irgendwie da einen Durchblick äh, weiterhin zu behalten, weil wir letztes Jahr groß investiert haben und ähm, das ist ein bisschen schwierig jetzt gerade. Ja.
0: ja, das ist alles ein bisschen immer in die Gaskugel gucken ne, bis Ende des Jahres. Also, merken wir ja auch in anderen, anderen Bereichen und so. Ist alles immer so, man weiß, keiner weiß, was kommt. so, Niemand weiß, was kommt. Ja,
1: keiner ja. weiß, was kommt. Es hat einfach keinen kein Wert, da irgendwie jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, also. Wir haben als als ich sage jetzt mal als Unternehmer auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern und müssen da schauen, dass wir da das Beste draus machen. Und äh, deswegen verstehe ich es nicht ganz, wie viele auch einfach ja, daheim dann ähm, sitzen auf dem Sofa und heulen und sagen Scheiße, 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 ja, verstehe ich auch, ich auch beschissen. Aber wir müssen trotzdem einfach gucken, dass wir aus der Situation einfach das, das Beste draus machen. Ja, wichtig.
2: Absolut, absolut wahre Worte, ähm, da gibt es glaube ich nichts mehr hinzuzufügen. Was ich mich jetzt so frage, natürlich auch, weil wir möchten natürlich auch dir helfen, irgendwie ein Stück weit, ähm, was können Menschen tun, die jetzt zuhören, was können sie tun, um, um ähm, dich und vielleicht andere Gastronomen in Ulm zu unterstützen?
1: Da geht's wie gesagt, nicht nur um mich, weil einfach dieses diese Situation ja tausend Millionen Gastronomen weltweit betrifft, ähm, und ich sage einfach, ähm, unterstützt die regionalen Gastronomen, ja, die, die solche Lieferservice aufbauen, die probieren was zu machen, die müssen unterstützt werden, ja, und wenn die ganze Sache jetzt langsam wieder gelockert wird, dann muss man dort auch einfach wieder hingehen, ja, und sagen, Leute, wir sind wieder da, wir sind eure Kunden, danke, dass ihr die Zeit äh, da für uns irgendwas gemacht habt, ja, unterstützt die und dann wird es auch wieder relativ schnell, glaube ich in die richtige Richtung gehen. Ja. Aber man muss natürlich jetzt da schon gucken, dass man ähm, einfach die, die Region einfach stärkt. Ja. Bei uns in Ulm, da gibt es einen guten Spruch, der heißt, lass deinen Klick in deiner Stadt. Ja, Also das heißt, mit diesem Online-Kauf, dass man einfach sagt, kaufe in Ulm, kaufe zentral. Und das finde ich ganz gut, weil es einfach auch die Realität ist. ja.
0: Ne, guter Slogan. also. Absolut.
2: So, jetzt müssen wir aber ähm, weg von diesem schwierigen Thema, denn wir sitzen ja heute zusammen, um uns äh, um eigentlich ja, über deine Gastronomie, über deine Leidenschaft, das Kochen und das Jagen äh, zu unterhalten. Aber bevor wir da einsteigen, haben wir immer so ein, zwei kleine tricky Fragen, die so ein bisschen die ganze Sache <lacht> auflockern sollen. Ja. Und ähm, deswegen ähm, fange ich mal an mit der ersten und danach kann sich Tobias <lacht> eine <lacht> aussuchen aus unserem Portfolio äh, von, äh, von Fragen. Und ich würde mal anfangen mit... Ähm, was war das Peinlichste, was du jemals gesehen hast? Vom Hochsitz.
1: Das Peinlichste war tatsächlich, dass ich äh, auf, auf Saun äh, gejagt habe. Ja, also da geht man nachts ja auch raus und äh, bin auf den, äh, auf meine Kanzel oder wollte auf meine Kanzel gehen. Ja, und denke mich schon, sag mal, habe ich dann Mal die Tür aufgelassen und äh, irgendwas ich da verkrückt habe, auch meine, meine Waffe dann im Auto gelassen und alles und bin dann erstmal hingelaufen. Ja. Und ähm, lauft die Treppe hoch, ja, und da war halt ein Pärchen da oben, die haben mal äh, kräftig ordentlich ein ähm, Randaliert da oben, ja, würde ich mal sagen. ja, Die haben sich da ziemlich bemüht und sind dann extrem erschrocken, wo ich dann da oben war, ähm, kann ich mir auch vorstellen, und ich habe die dann fertig machen lassen, ja, und... Äh, Gut, ja, bin halt wieder gegangen, ja, was er nicht machen soll. Sehr gut, sehr gut, sehr war gut. Ich war in dem Moment ein bisschen neidisch auf ihn, weil kann man ja mal machen, so eine Aktion, ja, aber... Also, also gar nicht vom
2: Hochsitz aus gesehen, sondern im Hochsitz erlebt quasi.
1: Ja. Ich <lacht> habe dann noch Traktis sollen halt einen Zehner aufs, aufs Bänkchen legen, ja, dass ich ein bisschen Mieteinnahmen dann habe. Aber das haben sie da nicht. <lacht> sehr
2: schön, sehr schön, sehr schön. Das ist schon mal eine, eine locker luftige Antwort. Ähm, ja, spannend.
0: Ähm, jetzt ist ja das Jagen so ein bisschen kontrovers, ähm, in, zumindest in manchen Kreisen. Ähm, Gab es schon mal eine Frau, die dich nicht daten wollte oder nicht gedatet hat, weil du Jäger bist? Gab es da schon mal was?
1: Tatsächlich war das schon so, ja. Also gut, ich bin jetzt verheiratet und, und alles, die Zeiten sind bei mir vorbei, aber ähm, wo ich äh, tatsächlich da noch äh, Single war, ja, und frisch mein Jagdschein hatte. Da gab eine Dame, ja, äh, die wirklich eine Granate, ja, das muss man einfach sagen. Und ähm, <lacht> wir hatten uns dann verabredet und ähm, dann fing sie an zu ihr zu ihrem Lebensstil zu erzählen. Es war das eine Veganerin und ich wusste das nicht, ja. Die <lacht> 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 schissene Situation. Und dann hat sie mich halt gefragt, wie ich dazu stehe, und ich habe dann gesagt, uh, ich bin Jäger und, und Zeug. Ja, und dann war das Thema eigentlich dann relativ schnell gegessen. Also wie ihr haben dann auch nicht mehr im Club hallo gesagt oder so. Also das war dann schon eine sehr Abfuhr.
2: Mensch, 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 Mensch! Also wir haben diese Frage, glaube ich, jedem bisher gestellt. Bei den meisten äh, klang es immer so, als wäre es kein, kein Problem gewesen. Du bist jetzt der Erste, der da wirklich ähm, negative Erfahrungen äh, hat mitmachen müssen. Aber ich glaube auch, die anderen wollten sich das vielleicht nicht so eingestehen wie
1: du. Man, muss, man darf ja auch mal zugeben, dass es nicht funktioniert. Ja? Also ich, also, absolut,
2: absolut, absolut.
1: Ja, aber jetzt, jetzt steigen wir mal ein
2: ähm, in den Ernst des Tages. Wir haben ja heute das Thema, ähm, wann ist Jagen eigentlich ökologisch? Ist Jagen ökologisch? Ähm, Massentierhaltung versus Jagen, ähm, ich glaube, da kannst du sicherlich auch einiges zu erzählen und natürlich ähm, habe ich mal gehört, dass eigentlich das beste Biofleisch in Deutschland äh, das Wild sein soll, ähm, aber mich würde mal interessieren, in erster Instanz, äh, wie bist du eigentlich zum Jagen gekommen?
1: Alles so, ähm, mein Opa, der war extrem ähm, naturverbunden, ja, wir hatten so eine Hütte im Allgäu, wo wir unsere Ferien jedes Wochenende verbracht haben ja und der mir da alles gezeigt hat, was es da an Pflanzen und Tiere und so weiter und so fort gibt. Also ich bin da relativ schnell in der Natur aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Und irgendwie vor zehn Jahren stellte ich mir halt tatsächlich die Frage, ja woher kommt denn unser Fleisch? Müssen wir so viel Fleisch essen? Ähm, die Qualität des Fleisches, ja wir als Köche, wir informieren uns natürlich darüber, warum schmeckt es so und es schmeckt es so. Und dann habe ich mir schon mal gefragt, muss es das sein, dass man so Tiere in Massentierhaltungen ähm, züchtet und und deswegen bin ich zum Jagen gekommen, ja, weil ich gesagt habe, ich möchte mein Fleisch selber erlegen, ich möchte mein Fleisch selber wissen, wo es herkommt ähm, und äh, deswegen habe ich den Jagdschein gemacht, weil ich finde, es gibt kein ehrlicheres Fleisch als ähm, das Wildfleisch.
0: Und auch wenig leckereres, ja, muss ich sagen. Das stimmt, das, also da merkt man den Unterschied Geschmacksunterschied auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deutlich. Also Ja. Wenn du jetzt gerade schon sagst, ähm, die Frau damals war Veganerin sogar, glaube ich, ne? Veganerin, ähm, wie stehst du denn so zum Veganismus? Findest Hältst du das für ökologisch? Sagst du, jagen ist ökologischer als Veganismus oder
1: Ja, also auf jeden Fall, da, da habe ich auch eine ganz krasse Meinung dazu. Ähm, also ich verstehe jeder, der der vegetarisch lebt, ja, verstehe ich. Habe ich auch kein Problem damit. Das klingt für mich alles plausibel, wenn der sagt, ich möchte nicht, dass für mich ein Tier stirbt, ja, dann soll er das machen. Ähm, ich finde aber die Vegetarier äh, meistens nicht so radikal wie die Veganer. Ähm, die Veganer, das geht ja schon ein bisschen auch nach so ein bisschen politisches Denken und so weiter, wo die sehr viel da reinlegen und sehr ähm, extrem die Sache sind äh, oder auch betreiben. Ja? Und ähm, das, das äh, regt mich auch echt übisch auf, weil sie einfach auch manchmal nicht wissen, was sie da von sich geben. Ja? Also wenn da dann die Leute, dann äh, der, der Instagram-Veganer der mit der Louis wie tasche rumspringt, ja, die aus <lacht> ist.
0: Widerspruch in sich.
1: Ja, das ist einfach ein, ein Witz, was die abziehen. ja, Und ähm, deswegen muss ich ehrlich sagen, es gibt bestimmt so und so welche, aber ich habe mit den Veganern noch keine guten Erfahrungen gemacht. Das sind auch meistens leider die, die dann äh, an so Veranstaltungen immer sich aufführen, wie, wie das Messer in der, oh in der Hose, ja? weil sie sagen, oh Gott, äh, bitte brate das separat und hier und da und da und da. Und ähm, schwieriges Thema. Ja, also Vegetarier habe ich gar kein Problem. 0,0, verstehe ich. Finde ich auch gut, ja, in gewisser Hinsicht, wie die das machen. Aber diese extremen Veganern, also Leute, da kann ich nichts anfangen.
0: Aber ist denn, ist denn Jagen jetzt ökologisch? willst du Jagen oder, wer ähm, ja, würdest du Jagen als ökologisch bezeichnen? Ja,
1: würde ich schon, auf jeden Fall. Ja. Äh, wenn man es gescheit und ordentlich macht. Da ist es ökologisch, ja, es ist ein nachwachsender Rohstoff, ja, Nachhaltigkeit wird ja momentan in, in überall steht nachhaltig drauf, nachhaltig, ja, ob es immer nachhaltig ist, weiß man nicht, aber die Jagd ist nachhaltig, ja, also das, das ist so, wenn man das ordentlich macht und deswegen finde ich es ökologisch vollkommen, ja.
2: Du sagtest ja, dass du aus speziellen Gründen zu Jagd gekommen bist, auch äh, gerade weil du dich mit diesen Themen beschäftigt hast, Massentierhaltung ähm, und ähm, ja, Qualität des Fleisches, glaube ich, sagtest du. Ähm, was war da so, da, äh, gab es da einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, oh Mensch, jetzt habe ich hier eine Tierdokumentation gesehen in so einem Schlachthof hier von... Äh, ähm Schieß mich tot. Ähm, oder 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 sagst du, Mensch, einfach, du hast gemerkt, einfach, dein, dein Großvater hat mal ein schönes Stück Fleisch mitgebracht oder dein Vater. Ähm, das war viel
1: besser als das, was du irgendwie bei Aldi äh, in, in Qualitätsstufe 2 gekauft hattest. Also bei mir gab es da schon so Schlüsselmomente, ja, weil ihr müsst halt über, überlegen, ja, wenn du als Koch, der tagtäglich, wie ein Metzger, ja, ähm, mit Fleisch und so weiter und mit Lebensmitteln Kontakt hat, ja, dann fängt man irgendwann ab, an vielleicht in gewisse Weise abzustumpfen, ja, weil du einfach das tagtäglich hast, ja, und ähm, das darf nicht passieren, das ist Gott sei Dank bei mir noch, also noch nicht passiert, ja, dass ich da abstumpfe, ähm, aber ich habe dann einfach dann gesehen, ja, wenn du siehst, wie bei uns in Ulm im Schlachthof ähm, die LKWs da angefahren kommen und das ja wirklich durchläuft, ja, dann fragst du dich schon, ähm, Junge, ist das so so richtig, was du machst? Ja, auch mit den, mit der Preispolitik. Ja, warum muss ein Schnitzel, sag ich mal, als Beispiel ein Schnitzel, warum muss das 12 Euro kosten? Ja, und kann es nicht 16 kosten. Ja, also das geht immer nur aufs, auf, auf Kosten des Tieres, und das wollte ich nicht mehr machen. Ähm, und so habe ich auch tatsächlich unser Unternehmen aufgestellt, also bei uns ist alles nachhaltige Tierhaltung. Also wir haben ja nicht nur wild, wir haben ja unserem Burgerladen in Ulm da ist alles nachhaltige Tierhaltung, wo die Leute, also die, die Rinder auch in, in kleinen Schlachtbetrieben geschlachtet werden. Das ist mir einfach extrem wichtig. Ja, deswegen sind wir aber auch, sage ich mal, nicht die günstigsten am Markt, weil wir die Preise nicht machen können wie, wie ein großer. Ja. Die wollen wir auch nicht machen, aber es funktioniert und es ist mir einfach sehr wichtig. Die
0: Qualität ist ja auch, also für Qualität zahlt man ja auch gerne. Ist ja eigentlich auch so. Also die Menschen sind ja so gepolt, dass sie für Qualität auch gerne zahlen. Wenn die Qualität draufsteht und du das nachweisen kannst, dann sind die Leute ja auch bereit.
2: W würde, ich, würde ich widersprechen. Also in Deutschland sind wir da eigentlich in der Region noch nicht so bereit, bereit zu. Also es, natürlich, es gibt Leute, die dazu bereit sind. Ähm, und es andere Länder, die uns da auf jeden Fall bezüglich ähm, qualitativen Essen ähm, noch, noch weit voraus sind. Ja, die machen noch nicht. Das stimmt in Deutschland, ja. Ja, das ist halt. Ich, ich glaube, das wird so mit unserer Generation kommen, dass ähm, dort die Leidenschaft so für gutes Essen so ein bisschen mehr gegeben ist. Ähm, wobei äh, viele Leute kochen auch nicht mehr. Viele Leute kochen natürlich auch nicht mehr. Die genießen halt nur noch, äh, dass äh, bekocht werden und kennen einfach gute Qualität auch gar nicht. Weil äh, ich, ich kann auch mal sagen, ich hoffe, das hören jetzt meine Eltern nicht. Aber bei meinen Eltern gab es auch immer äh, Maggi Fix äh, wurde aufgemacht die Tüte und dann gab es daraus die Bolognese. So, und ähm, nichtsdestotrotz habe ich ähm, einen ähnlichen Weg wie du bestritten und habe gesagt, äh, Mensch, äh, wie kann das doch nicht richtig sein, bin dann auch zur Gastronomie gekommen, habe dann in der Gastronomie in einem vegetarisch-veganen Restaurant, Buffet-Restaurant gelernt ähm, und habe aber auch festgestellt, ähnliche Situation gab wie du, dass die Leute sehr, sehr extrem waren ähm, in, in in der Art und Weise, wusste aber auch immer, dass ich mehr so in den Veranstaltungsbereich wollte, das heißt, ich wollte mich auch nicht beschränken wollte mich nicht beschränken, dass ich nur vegetarisch mache. Das hat seine Daseinsberechtigung. Da bin ich bin ich ganz bei dir. Man muss das respektieren. Aber ähm, wie bei allem glaube ich, ist es auch da immer die gesunde Mitte von einem. Also man muss man, man muss nicht sieben Tage die Woche irgendwie Qualitätsstufe 1 Fleisch von all die sich kaufen. Ähm, nur weil man sagt man braucht jeden Tag Fleisch, das ist natürlich. Ähm, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, ähm, nicht der richtige Weg.
1: Und, und es geht ja auch darum, ja also man man darf ja auch äh, die Veganer nicht, nicht über einen Kamm scheren, ja. Hm. Nur, ich sage einfach ganz klar, Leute, kehrt erstmal vor eurer eigenen Haustür, ja. Ich, verstehst du, ich gehe ja auch nicht als Jäger raus und sag, wenn du nicht Jäger bist, dass ich zu dir sage, ja, du bist ein Idiot, weil du bist nicht Jäger, ja. Also, jeder hat doch seine eigene Einstellung und das ist auch okay, aber man muss nicht immer probieren, die Leute da zu belehren, ja, und zu sagen, du isch, du bist ein Mörder, du bist lauter so ein Scheißdreck was die dir da an, an den Kopf knallen, ja, wo sie sich meistens dann einfach und es ist so, ja, sie kennen sich meistens nicht aus. Ja, das ist die Realität, ja. Also ja, von, von kennen sich 20 aus und 80 machen es, weil es ein, ein Trend ist, ja. Also wenn mir die 16-jährige, was ja, ich was, äh, auf Instagram hier ihren veganer äh, Trip da erklärt, dann muss ich mir einfach sagen, Medley, also du hast vom Leben keine Ahnung, ja, also das ist halt die Realität. <lacht> ja.
0: Zu wenig informiert, wirklich. Das ist glaube ich, der ja, Veganismus ist glaube ich tatsächlich manchmal so ein Trend einfach. Also es liegt jetzt im Trend, ähm, ja, Leute machen es vor, Leute machen es nach. Gibt es auch immer mehr Alternativen,
2: ne? Es ist auch immer wie bei allem, ne? Also umso extremer man etwas macht, umso mehr sympathisieren sich die Leute dann schlussendlich auch damit. Und ähm, ich bin froh, dass ich mich davon immer auch nicht so mitziehen lasse und bin da deiner Meinung, ähm, dass es die gesunde Mitte macht und dass man immer auch ähm, den Blick haben muss für die andere Seite und sich damit äh, auseinandersetzen muss und, und für sich das Beste dabei rausziehen sollte oder ähm, vielleicht das Beste auch für die Allgemeinheit. Jetzt bist du bist du Gastronom, du ähm, hast mit 21 Jahren, wenn du jetzt 31 bist, äh, äh, hast du mit 21 Jahren einen Jagdschein gehabt. Und äh, war das parallel oder hattest du da schon eine Lehre angefangen als Koch oder war das so ein Zusammenhang?
1: Ich muss so sagen, ja, ich war so der, der typische, ich, also ich, man kann es glaube ich so sagen, ich war so glaube ich wirklich so das typische Kind, das du als Eltern schulisch nicht haben möchtest. <lacht>
2: <lacht>
1: Kein Scheiß, ja, es gibt ja viele, die immer sagen, sie haben eine schlechte Schule und was ich bei mir war es aber tatsächlich eine Katastrophe, ja. Um, also ich habe ab mit 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 15 meine Lehre angefangen, um, weil ich also ich habe Hauptschule gemacht ja und die mit Mühe und Not bestanden mit Mühe und Not also achte Klasse das weiß ich noch da hatte ich vier Fünfer im Zeugnis und ach, Katastrophe ja und Schläger da auf dem Schulhof und lauter Scheiße ich einfach war einfach irgendwie habe ich da noch nicht mein, mein Flow gehabt ja wie es jetzt die jungen Leute nennen würden <lacht> ich wollte halt immer irgendwas machen und ich hatte immer in der Grundschule gab es noch, ich weiß nicht, ob das kennt, diese Schulbücher, ja, wo du reinschreibst, mein Lieblingsbüro. Ja, ja. Gibt es heute immer noch, das habe ich noch bei mir im Geschäft. In der ersten Klasse steht da dran, was will ich werden. Da steht bei mir dran, Koch. Ja. Es war für mich klar. Ja, es war für mich klar. Und ich habe dann äh, mit 14 äh, nebenher in einem Sternerestaurant ähm, gearbeitet, in dem ich dann auch meine Lehrräder dann äh, gemacht habe und bin mit 15 aus der Schule raus und habe meine Lehre gemacht und war mit 18 ja. Also das, da gab es für mich nichts. Ich habe sechs Tage die Woche, jeden Tag 14 Stunden gearbeitet. Das hat mir alles nichts ausgemacht. Und auf einmal ging das, ja, auf einmal hat das alles funktioniert. Ich habe dann parallel meine Realschule nachgeholt ähm, während der Ausbildung noch und habe dann, äh, wie gesagt, äh, bin ein bisschen rumgetingelt auf der Welt und ähm, habe dann den Jagdschein gemacht. Ja. Ja, weil also das konnte ich nicht mit der Lehre und so das wäre zu viel gewesen ja also das ging gar nicht ja.
2: und die Leidenschaft kam dann ähm, klar familiär zum Jagen weil er schon ähm, Natur verbunden war hat, hatte dein Vater oder dein Großvater auch schon Jagdschein
1: oder keiner also mein, mein Opa der hat äh, geangelt aber jagdlich war auch in, das ja. ist so die mütterliche Seite mein Opa ja der so naturverbunden ist ja so die andere Seite es waren alles so Oberstudienräte also könnt ihr euch vorstellen, was die von mir äh, gedacht <lacht> haben, <ja>. also ich <lacht> glaube, der die der Familie, der macht nicht mal das Abitur, der Loser, ähm, aber gut, ja, also dann, und dann kam es so, die Natur hat mich immer interessiert, da habe mich auch immer informiert, und dann habe ich da auch ein paar Leute kennengelernt, die da den Jagdschein haben, und die haben mich dann mitgenommen, und so kam ich dann, sagen wir mal, intensiv zu der Jagd.
2: Schön, toll.
0: Ja, ähm, wir kamen gerade eben noch die Frage, als wir über Veganismus und so gesprochen haben, über Fleisch. Ähm, direkt, wie viel Fleisch isst du denn so? Isst du jeden Tag Fleisch, vielleicht sogar mehrmals, oder beschränkst du dich da auch bewusst?
2: Was isst du, du allgemein eigentlich, so ja. den lieben langen Tag?
1: Also man, man müssen es eigentlich, es ist immer schwierig, ja. Wir haben einmal das Private und einmal das Geschäftliche, weil ich muss, ja, wenn ich im Geschäft bin und wir, wir machen irgendwas, muss ich das probieren, ja. Ja, logisch. Aber bei uns im Haushalt ist es ganz klar, wir essen maximal einmal die Woche Fleisch. Ja, das ist Einmal? Ja, einmal die Woche. Ähm, sonst ernähren wir uns eigentlich unter der Woche ausschließlich von Gemüse oder sowas, ja. Und ähm, sind da auch wirklich konsequent. Also bei uns gibt es auch keinen, keinen Wurstaufschnitt oder sowas. Ja. Also bei uns gibt es mal dann, wenn wir Rauchfleisch machen oder so, dass wir das aufschneiden. Hm. Aber sonst sind wir da wirklich äh, sehr hart. Aber klar, geschäftlich muss ich, würde ich fast sagen, dass ich täglich eigentlich ja, klar, äh, probieren, ja. probieren muss, bist, Ja, ja. Äh, aber ich esse mich da jetzt nichts satt. Ja, aber so einmal die Woche daheim essen wir.
0: Und dann nur auch selbstgejagtes Wild wahrscheinlich.
1: Ja, meine Frau ist, ist so wildmäßig, die isst Reha, aber Schwein isst sie nicht, weil sie ist ja Tunesierin, ja, also... Hm. Und ähm, sie isst da auch kein Schwein, was ja auch kein Problem ist, aber wir essen halt Reh, Hirsch und sowas. Das ja, erstmal ja. mal mal ein leckeres Rindersteak. Ähm, das gönnen wir uns dann schon auch daheim.
2: Schön. Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, das hat mich so ein bisschen getriggert, dass ihr gar keinen Aufschnitt zu Hause habt. Ich habe auch irgendwo jetzt neulich gelesen, dass das somit das Schlimmste sein soll, was man, was man eigentlich ökologisch an Wurst kaufen kann. Also eigentlich ist Wurst viel schlimmer, als sich mal wirklich ein richtiges Stück, ein gutes Stück Fleisch zu kaufen. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass das, dass das bei euch, dass es das bei euch nicht gibt.
1: Wenn ich da kurz was da sagen kann, ja, das immer was, was mich so ein bisschen auch nervt, dass die Menschheit es nicht so ganz kapiert, ja? Eine, eine Fleischindustrie, was möchte die Fleischindustrie? Die Fleischindustrie will Geld verdienen, ja, es ist ganz klar, ja. Und, ein Stück ist, sagen wir mal, gehen wir mal von einem, einer Rinderhüfte aus, ja. Eine Rinderhüfte ist eine Rinderhüfte, die kannst du im Aussehen nicht verändern. Wenn du die kaufst, dann weißt du, dass das eine Rinderhüfte ist. Da kann der auch, der Metzger oder der Fleischproduzent, der kann dich da nicht verarschen. Wenn du aber eine Wurst kaufst, wo draufsteht, Nihoner zum Beispiel, da siehst du nicht, was da drin ist.
0: Nee, das stimmt. Klassische Mortadella bei Aldi. So ist es, ja. 90 Cent.
1: Eben ganz viele, die da ähm, wirklich Scheiße betreiben. ja. Also ich habe Gott sagen einen, einen Freund von mir, der ist Schmetzger, der macht für unser ganzes, unser Leben macht, der die Wirst und so weiter. Ähm, und ich sehe immer, was der sich da für Mühe gibt, das ist abartig, ja. Aber du kannst natürlich auch, äh, das, was der macht, kannst du einfach günstiger machen und hast äh, mehr in der Tasche. ja. Und das ist halt das, was es da beim Netto für 99 Cent äh, in der Theke gibt. ja. Und äh, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht, wie man sowas kaufen kann.
0: Das frage ich mich auch wenn ich bei Aldi bin, da sehe ich die Mortadella für 90 Cent, aber so ein großes Paket, nicht nur drei Scheiben, sondern durch so ein großes Paket mit 10, 12 Scheiben, da frage ich mich, was kann da drin sein? Das hat auch mit Fleisch nichts mehr zu tun, oder? also
1: verstehe ich nicht, ja, und wenn sie dann noch sich dann in ihren Bands für 70.000 Euro setzen und dann heimfahren, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
2: Ja, das stimmt. Ja, und das ist halt, hinzu kommt, dass er, du sprichst es an, die Fleischproduzenten wollen Geld verdienen, deswegen gibt es... Schön einzeln verpackte Wurst. Du weißt nicht mehr, was in der Wurst drin ist. Es ist alles einzeln verpackt, damit der Konsument dann auch gleich zwei-, dreimal zuschlägt und sich einmal die Leonie gekauft und dann einmal, keine Ahnung, die Rindersalami oder, oder, oder. Das ist natürlich, ja. ja. Echt echt suboptimal, was da passiert. Und meinst du, das, das wird sich verändern? Die Gedanken, ich meine, so Gastronomen wie du, die versuchen das ja eigentlich... Ja, in die Köpfe der Menschen reinzubekommen ist. Aber auch bei den Gastronomen habe ich festgestellt, gibt's ganz, gibt es zwei zwei ganz verschiedene Kategorien. Das sind einmal die, die wirklich sagen, ich habe gute Qualität, ich zu, überzeuge mit guter Qualität und gute, guter Kochkunst. Und dann gibt es einmal die, die den billigen Jakob machen, immer wie ich zu so sagen pflege. Äh, friss so viel du kannst. Ähm, Hauptsache ist günstig. so ähm, Meinst du, ihr könnt da oder, oder wir, weil ich mich auch zu den ersteren zähle, die auf Qualität setzen, Meinst du, wir können da, können da einen guten Impact schaffen auf die Menschen? Oder sagst du, es reicht, reicht nicht nur aus, gutes Essen zu machen, wir müssen eigentlich auch noch so ein bisschen schulen. Du machst ja auch Kochschule. Das ist natürlich dann auch nochmal, du gibst das ja weiter, dein Wissen.
1: Ja, man muss es ja nochmal ähm, ein bisschen separieren. Das Problem ist einfach, dass natürlich diese Fleischindustrie bringen, steuern. Ja, Logisch ist so, ja. Der Staat möchte natürlich die ganzen, der braucht Kohle, der möchte Geld verdienen. Und dann ist der natürlich froh, wenn es so eine Fleischindustrie gibt, die natürlich Masse macht. Ja, das, ist, das ist so. ja. Und ich glaube einfach, das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, dass unsere Kinder falsch aufwachsen. Ja. Die, die kriegen ja gar nicht mehr in der Schule mit, um was geht es eigentlich? Ja? Ein, ein Grundschüler, der muss jetzt schon Englisch sprechen, der weiß aber nicht mal, wie, wie eine Kuh aussieht. Also jetzt im Extremfall, ja, woher kommt mein Fleisch, mein ganzes Zeug, das wissen die nicht mehr. Die werden nur noch getrimmt auf, äh, sag ich mal, auf Karriere, ja, ähm, und vergessen komplett, wo, wo die ganzen Sachen herkommen. Ja, also wir haben einen Fall gehabt, da, da tatsächlich, ja, da wusste ein ein sechsjähriger Sohn nicht, was Honig ist. Ja, er schmiert sich dann halt aufs Brot und isst, aber er weiß nicht, was es ist. Ja,
0: ja das stimmt, das stimmt.
1: Da, da frage ich mich einfach, äh, was was geht da ab? Ja, muss ein ein fünfjähriges oder ein sechsjähriges Kind muss der Englisch schon sprechen können? Weiß ich nicht, ob er das braucht. Ja, aber er sollte wenigstens wissen, woher so grundlegende Sachen äh, passieren. Ja, dass ich ein Tier also töten muss, wenn ich Fleisch essen möchte. Das muss ich bewusst sein. Ja, und ähm, ich glaube, wir schon wie du schon sagst. Ja, wir können schon hm, viel tun Wahnsinn. und machen ja. auch viel. Aber das, das, das größte Problem ist, dass zu wenig in den Schulen passiert an, an Essensaufklärung ähm, oder Lebensmittelaufklärung, woher gehört was und was ist richtig und was ist falsch. Ja, das, das, das ist das Problem. Ja, hm. das ist ja so wie du aufwächst. So geht es ja nach nach oben, ja. Also orientierst dich da ja auch drüber, ja. Das ist ja kein Problem. Ich meine, es ich, ich, ist ja auch immer das mit diesem ganzen Döner oder Kebab-zeug, da ja. Also warum muss da bei uns hier in Ulm ja, da hauen die so Dinge raus für drei Euro, drei Euro fünfzig? Es ist doch einfach Schwachsinn. Es ist Schwachsinn, sowas zu machen. Ähm, aber das wird sich nicht ändern, solange die Leute kein Verständnis dafür haben, dass Qualität was kosten muss und das Fleisch immer ein Tier war. Ja, das müssen die Leute verstehen. Ja, ich sage immer unser Fleisch hat ein Gesicht und es ist die Realität. Und wenn die Leute es mal kapieren würden, dann würden sie auch anders und weniger Fleisch konsumieren und sich gescheites Fleisch kaufen. Solange die das nicht kapieren und ihrem geizig geil Slogan folgen, wird sich leider nichts ändern. Das, das ist so. Die,
0: die, die lernen es ja auch gar nicht zu hinterfragen. Ne? Also wenn die Mutter dann irgendwie die 90-Cent-Mutter auf den Tisch legt, ähm, dann hat er gar nicht das Gewissen dafür oder gar nicht, gar nicht das Bewusstsein dafür, woher kommt das, was ist das überhaupt? so Natürlich muss man das mit sechs noch nicht haben, so ein Bewusstsein, aber wahrscheinlich, also den Jahren danach würde ich schon behaupten. Mit eins,
1: ja, weil wir, ja, wir haben ja auch ein Problem, wie, wie, wie ihr gerade gesagt habt, dass ja auch jetzt schon die, die Eltern ihre Kinder ja nicht mehr richtig daran ziehen ja, an, an diese Themen. Und wenn es der Papa und die Mama nicht macht, dann macht er auch hundertprozentig nicht. Weil der Papa und die Mama, das sind die Vorbildfunktionen. Und wenn die das nicht tun, dann sagt er sich auch, ja gut, okay, ja, mein Vater frisst die Scheiße vom Penny, dann esse ich das halt auch. Also das ist... Aber wichtig, wie gesagt, ist für die meisten halt, ja, mein Sohn muss, als Beispiel, ja, mein Sohn muss Anwalt werden. Mein Sohn muss der oberste Manager, Topmanager werden. Das sind die wichtigen Sachen, wo auch die Eltern ja, die Energie reinlegen, ja, aber dass sie ihre Kinder ordentlich erziehen mhm. und, und, und mal die grundlegenden Sachen, denen sie beibringen, das geht leider äh, verloren.
2: Jetzt habe ich gesehen, dass es bei euch ähm, und beziehungsweise auf deinem Kanal bei Hand on the Mond, ähm, ja auch Videos gibt, wo du Fische zubereitest oder mit Fischen kochst, gar nicht nur Wildfleisch machst. Ähm, und da habe ich natürlich äh, die bezaubernde Kooperation ja. mit der Bayerischen Jagdkönigin gesehen.
1: Wie kam es denn eigentlich dazu? Ähm, ich habe die Lisa ähm, kennengelernt mal über über Instagram, glaube ich, hat es mir mal geschrieben oder habe ich ihr geschrieben. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Und sie kocht ja auch relativ viel. Und dann habe ich mir einfach gedacht, du, komm die da nicht ein. Ja, und habe mit, hab mit der zwei Videos gemacht. Äh, top, äh, also die, die ist echt cool drauf und die hat eine richtige Ansicht ja vom Leben, was, was zu uns auch passt. Und ähm, ja, das hat gepasst. Absolut, das Video war sehr cool. Ich, ich weiß nur, nicht,
2: <lacht> gar nicht... Äh ob die Leute auf den Fisch geguckt haben oder auf Lisa geguckt haben in dem Video. Aber <lacht> ich wollte es sagen, die Lisa, die war heißer als der Fisch in der Pfanne. Ne? <lacht> Nein, war beiseite. Nochmal, nochmal zurück zu, diesem, zu dem Thema eben mit dem Fleisch. Ähm, du hast ja gesagt, die Leute müssen sich da mal mit auseinandersetzen. Ich habe auch so eine schöne Doku-Serie Serie über Chefküche, Chef's Table heißt die. Und ähm, da ist auch ein brasilianischer Sternekoch der wirklich äh, dann in den Amazonaswald äh, geht und ähm, dort das Tier legt Und auch genau diese These, die du gerade aufgestellt hast, so ein bisschen ähm, auch wiedergegeben hat, gesagt hat, eigentlich müsste jeder Mensch, der Fleisch isst, einmal ein Tier erlegt haben und sehen, wie wir hier mit den Tieren umgehen bei uns. Ähm, weil da wurde alles verwendet, ähm, da wurde nichts, nichts, nichts ähm, ja. übrig gelassen. Von dem Tier, um einfach auch ne, dem Tier eine gewisse Wertschätzung gegenüber zu geben. Der Konsument, der jetzt ähm, sich bei Aldi oder wo auch immer diese Wurst kauft für, für wenig Geld, der reflektiert ja oftmals gar nicht, dass es, ähm, ja, dass vielleicht auch ein Großteil einfach von diesem Tier weggeschmissen wurde, weil man ähm, einfach nur ähm, diesen Teil brauchte und der Rest ähm, wird wieder in die, weiß nicht, Tierfutterproduktion, Kosmetik okay. ähm, ja. zum Beispiel deswegen finde find ich deine These wirklich interessant und ich bin auch der Meinung, dass, ich habe es auch selber noch nicht gemacht, ich habe noch nie ein, ein Tier getötet oder ich war noch nie jagen, ich habe das auch noch nie live gesehen, außer im Fernsehen, aber trotzdem finde ich diese These sehr interessant und eigentlich möchte ich mich dem auch einmal stellen, weil wenn ich das nicht selber kann, dann finde ich, dürfte es mir auch nicht erlaubt sein, Fleisch zu essen.
1: So ist es, ja, also wenn du es extrem nimmst, ähm, ist es so, man darf, man muss natürlich schon auch ein bisschen aufpassen, ja, also wir haben uns ja auch schon verändert, ja, also wir leben nicht mehr wie vor 200 Jahren, also kann man das nicht verlangen von jedem, dass man sagt, hey, du musst jetzt da das, das schlachten, ich finde, das wäre dann eine, wieder, wieder Veganismus, sage ich mal würde dann wieder ins, ins Radikale gehen, und das wollen wir ja vermeiden, ähm, nur die Leute sollten sich, ähm, damit auseinandersetzen, ja? Und wenn sie das tun, ist, wäre schon mal ein sehr großer Schritt, weil man muss auch ehrlich sagen, ja, also das Jagen oder das Töten beim Jagen, ja, das ist nochmal was anderes, als wie wenn du selber schlachtest, ja. Also ich war da auch schon dabei und ich habe das auch schon gemacht. Und das ist schon nochmal eine andere Liga. Ja. Also wenn du da dort sitzt auf deinem Hochsitz, ja, sage jetzt mal, und dann kommt 150 Meter vor dir, kommt ein, ein Bock raus, ja, wo du sagst, den, den möchtest du erlegen. Ist da immer noch so eine Distanz, ja, ähm, wo, wo vielleicht ist auch ein bisschen erleichtert für den einen oder den anderen, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, wenn du aber. Aber wenn ich nur dich kurz unterbrechen darf. Du sagst, du hast eine Distanz, klar. Du
2: schießt aber dann, dann ist das Tier tot und dann lässt du es da ja nicht liegen. Nein. Oder machen das machen oder machen das andere Leute, die die Tiere dann einsammeln im Wald.
1: Nein, nur weiß die Distanz, dass du sagst, ich drücke jetzt ab. Okay. Da ist da schneidet ist, so um die Distanz dazwischen. Ähm, wenn du aber zum Beispiel also Freunde von uns, die die haben einen Hof, ja, und die schlachten jedes Jahr fünf, sechs Sauen, ja, also die haben die züchten dieselbe für sich, ja, und da bin ich dabei und, und schaue mir das an und helfe da auch, ja. Das ist schon eine andere Nummer, ja. Also wenn wenn die die ich sage jetzt mal, wenn die, wenn die Sau Emma, ähm, wo dann eineinhalb Jahre ist, dann da reinläuft, ja, und dann sie mal zu dir kommt und an einem Gummistiefel rumkaut und du die dann noch streichelst, ja, und äh, die grausch und die happy ist, ja, weil weil Sauen oder, oder Schweine sind einfach tolle Tiere, ja, also die sind, die haben ein soziales Verhalten, die sind intelligent, ja, und dann kommen die her Stimmt. und knabbert an deiner Hand rum und ähm, dann setzt du da den Bolzen auf und tötest dieses Tier. Das sind schon Momente in deinem Leben, wo 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 du dann schon darüber nachdenkst, ja, also ich esse Fleisch, ich mache das auch, ich habe da auch kein Problem damit. Nur würde ich damit, was ich damit sagen will, ein Tier zu töten, Auge in Auge. Ja, das ist, es muss man können, das, was anderes, das ja. muss man auch verkraften können, ja. Und ich würde garantieren, dass von 100 Leuten es 99 nicht verkraften können, ja. ja das ist die Realität. Ja, ja das glaube ich auch. Ähm, und äh, deswegen, wie du sagst, ja, also, dass die Leute ähm, selber schlachten müssen, dann würde es keine mehr geben, ja?
0: Hm. ja. Das stimmt.
1: Das, das ist äh, leider, weil es ist leider, es ist einerseits auch gut so, ja, dass wir Gott sei Dank noch so ein, so ein, äh, sag ich mal, ja, so ein emotionales Verhalten, der noch an den Tag legt. Ich meine, wenn du dir mal, manchmal so Sachen anschaust, äh, in der heutigen Zeit, wie sie zu Zehnt auf jemand einschlagen, bis er nicht mehr bewusstlos ist, und dann muss ich schon sagen, glaube ich, da haben manche Leute so eine Hemmschwelle, die, die relativ hoch ist, ja.
0: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir gerade viel über Vegetarier, Veganer gesprochen. Ähm, es gibt ja auch die ähm, Vegetarier und Veganer, die ähm, zwar nicht möchten, dass ein Tier für sie gestorben ist, oder wie auch immer, hauptsächlich ähm, gestorben ist, ähm, die aber nicht auf diesen Geschmack verzichten möchten. Jetzt gibt es ja mittlerweile so viele ähm, Alternativen und Fleischersatz und Co. Wie stehst du dazu? Was hältst du davon? Hast du es vielleicht auch schon mal probiert?
1: Wie ich dazu stehe wieder, ja. also es ist ein Witz und dazu <lacht> stehe ich auch ganz, ganz offen und direkt. Ich habe mir da in Ulm, ähm, also wo ich herkomme, ähm, da bin ich, sehr sag stadtbekannt, bekannt aber ich bin bekannt, ja. Und, und, ähm, die wissen auch, dass ich da sehr direkt und ehrlich bin. Und es gab eine, es hat ein, ein Veganer, oder Vegetarisch, weiß nicht, eine, ein Restaurant aufgemacht, ja. Und ich dachte, mit meinen Freunden, geil, jetzt kommt da einer her, der macht irgendwie coole Geschichten, ja. Also aus Gemüse und, und es und macht geile Salate. Und du kannst ja so Haufen Zeug machen, ja. Du kannst, Gemüse fermentieren, du kannst einfach mega geile Sachen machen. Das gibt's. Jetzt kommen wir an diesen Laden, ja, und ich schaue mir die Speisekarte an. Jetzt steht da drauf, <lacht> Schnitzel mit Pommes, Currywurst, <lacht> Burger, Gulasch, geschnetzeltes. Ah, da muss ich mir fragen, da muss ich mir ehrlich fragen, was nicht normal ist mit den Leuten. Also du kannst schon nicht Alles So
0: Soja wahrscheinlich, ne, und,
1: ja, aber es ist, <lacht> ich
0: weiß,
2: was er meint. Ja, ja. Das
1: ist für mich nicht verständlich, ja. Und da muss man sagen, da sind wir in Deutschland extrem hinten dran, ja, was sowas angeht, ja. Also ich, ich informiere mich zum Beispiel sehr arg über so äh, Permakultur, ja, aus was ja in Australien ja die Leute machen, hey, und was die da machen aus Gemüse, abartig, geil,
0: geil, ja, ja.
1: Bombe, ja. Wenn 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 so ein Restaurant geben würde, dann garantiere ich dir Wäre ich mit meiner Frau mindestens einmal die Woche dort. Ja? Ja,
0: Aber wenn du, es gibt so viele geile Sachen. Ja. Und
1: die machen hier irgendwie so einen Scheiß, wo noch Erdöl in den Patties mit drin ist, weil sie es ja gar nicht kapieren. Die kaufen sie bei der Metro, machen sich auch keine Gedanken drüber, wo sie es herkriegen. Ähm, und nennen sich dann hier, ja, yeah, ich bin der coolste und hipster äh, vegetarische Laden. Also, das funktioniert nicht.
2: Ich kann, ich kann dir deine Restaurantempfehlung geben hier in Hamburg, wenn du mal in der Gegend bist: das Tessayara. Okay. Das ist das älteste vegetarische Restaurant hier in, in, in Hamburg, ähm, Ja, kenne ich, war immer unsere große Konkurrenz, muss ich sagen und ähm, die machen wirklich, ja, die machen das schon ewig, die machen das schon 15, 16, 17 Jahre und sind dadurch natürlich, haben eigentlich so gefühlt alles ausprobiert und da kriegst du halt nicht irgendwie ähm, das, ich nenne es mal Ersatzprodukt, weil es ist, weil meistens ist es ein Ersatzprodukt, es ist keine Neukomposition oder Neuveredelung, wie du gesagt hast. Ja. Ähm, die machen das wirklich toll und ähm, auch so ein bisschen indisch angehaucht, ayurvedisch angehaucht, cool. ähm, aber, aber nicht zu stark. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich lecker, kann ich dir wärmstens empfehlen, obwohl es unsere Konkurrenz immer war.
1: Dann gehe ich da mal hin.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön.
0: Wir hatten auch, Stefan, und ich habe neulich im Büro hier auch ausprobiert zu Mittag mal so eine, tatsächlich, um einfach nur zu wissen, wie es schmeckt so eine Fleischalternative, so ein Cordon Bleu, vegetarisch. Ähm, man muss ja da sagen, dass die Konsistenz ich weiß nicht, wie sie, ich weiß nicht, was sie da reinmachen, alles, aber es kommt ja auch geschmacklich und von der Konsistenz. Ich weiß, du würdest wahrscheinlich einen Unterschied auf, sofort merken, aber ich so als Laie würde ich behaupten, merke, würde nicht auf Anhieb merken. Frag mich echt, was, was sie da manchmal so reintun. Also, Cordon Bleu, das ist Wahnsinn.
1: Du, du, genau, du sagst es gerade. Ja? Was tun diese Firmen, die Industrie, was ich kann? Weil, bin mir auch reiziert. Ja, ja. Ähm, was was machen die da rein, damit so schmeckt? Das ist doch das Problem. Ja, also ich muss doch kein Veganer sein und sagen, ja gut, ich würde jetzt aber gerne mal wieder ein Cordon bleu essen. Also, ja. <lacht>
0: das ist Schwachsinn, ne?
1: Ja. Wie gesagt, also nicht falsch zu stehen, das ist nur meine Meinung dazu. Also, jeder, der das tut, der soll das machen. Ich will da keinen äh, verändern und, und sagt dann auch nicht, dass ich ein schlechter Mensch deswegen. Aber ich habe dazu einfach halt eine eine radikale ähm, Auffassung und Meinung und ähm, jeder, der mich fragt, dem sage ich die Meinung, so wie ich sie euch sage. Ähm, aber jeder kann im Endeffekt tun und machen, was er will. Äh, aber er soll sich dann na nachher nicht beschweren, wenn er irgendwelche äh, Ausschläge kriegt oder Zeug, weil äh, die ganzen Zusatzstoffe, wie da drin sind, also die können nicht gesund sein. Kann gar nicht, kann nicht gesund sein.
2: Absolut, absolut. Das, der, der Meinung bin ich auch. Der Meinung bin ich auch. Und wenn man mal wirklich in einem Restaurant ein hochwertiges, frisch gemachtes Cordon Bleu, <lacht> Bleu ist Also das Cordon Bleu, was wir probiert haben, das schmeckt ja auch nur wie das ähm, kompresste Fleisch von Aldi, sage ich äh. mal. Und dieser Bio-Aspekt, ähm, ich habe jetzt neulich, ich weiß nicht, was mit Rufen oder mit Marius, der sagte, ja, eigentlich dürfen wir das gar nicht als Bio bezeichnen, weil es gewachsen ist und nicht erzeugt worden oder umgekehrt. Ich hatte meinen Kochkurs, da ging es auch um das Thema Wild, wir haben ein wunderbares Reh gemacht und das ist der jüngste Kochmeister oder Meisterkoch gewesen in Deutschland, der aber auch, in, oder in Hamburg, schieß mich tot, der aber auch einen Jagdschein hatte und wirklich alles selber gejagt hat und wir auch sein selber gejagtes Tier dort gegessen haben und das war total interessant und er hat gesagt, es gibt nichts besseres an Biofleisch außer das, was durch eure Wälder hier läuft. Und jetzt ähm, sagt er aber, wie gesagt, ich glaube, es war Rufen, sagt aber, wir dürfen das eigentlich nicht als Bio-Ware bezeichnen. Wie stehst du dazu? Ist ist, ist das Bio? Ist es nicht Bio?
1: Also, ähm, es ist nicht Bio, sondern es ist besser als Bio. Ja. <lacht> ist es so? Weil es ist ja ganz klar, der Gesetzgeber sagt, Bio, ist, wenn du erstens die Heilungskriterien wie Bio machst, ja, das Futter bio ist, ja, und es kann natürlich sein, das Reh geht raus aufs Feld und ist dort an, was weiß ich was, an den Weizen was und dieser Weizen ist nicht bio, ja, also so mit ist dieses Tier auch nicht bio, ja, ähm, allerdings äh, ist es eigentlich lächerlich, weil es ja eigentlich jedem einleuchten muss, dass ähm, also Wildfleisch besser ist als bio, ähm, nur du darfst es einfach nicht so benennen, also ich selber habe vor drei Jahren habe ich einen Flyer, so einen Prospekt gemacht über unser Geschäft und da stand drauf, mehr Bio geht nicht. Ja, ähm, ich zwei, glaube, zwei Wochen später habe ich vom äh, Ge weiß ich, Ge nicht, Gewerbeaufsicht äh, irgendwas da, äh, Anzeige schon am Hals gehabt. Wenn ähm, oh, dürfte, ja, der Spaß hat mir 20.000 Euro damals gekostet, das weiß ich noch. Also man muss da aufpassen. Aber ähm, es ist natürlich besser als Bio, keine Diskussion.
2: Boah. Das geht da aber ab bei euch in Ulm, ne? Da, da wird nicht lang gefackelt mit den Strafen anscheinend. Ah klar.
1: Du musst, wie nochmal, ja, das müssen die Leute verstehen. Das ist eine Industrie, die dahinter sitzt. Ja, die wollen richtig Geld verdienen, ja. Und wenn da einer kommt, der sagt, hey, Reh oder Wild ist besser oder das bessere Bio, was es gibt, ja, dann setzt du ja diesen Biosiegel was auf, was die natürlich vermeiden wollen. Ja, aber guck dir mal die biohöfe an. Es gibt auch Massentierhaltungen, die bio-zertifiziert sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Man da muss sich dann nicht denken, ja, hier, ich kaufe jetzt Bio und Bio ist das Beste, was es gibt. Schwachsinn, ja, also ist so.
0: Also Biosiegel, da gibt es ja hier das deutsche, europäische und was es nicht alles gibt, das ist ja alles. Da, den kannst du nicht mehr trauen, heutzutage. Den kannst du wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren trauen, aber heute glaube ich nicht mehr.
1: Genau. Es gibt zwei Labels in Deutschland, denen du trauen kannst. Ja, Das ist einmal Bioland und dann hat, und Demeter. Ja? Demeter ist so das Höchste, was es gibt. Also bäuerlich, landwirtschaftlich. Hm. Den kannst du vertrauen, weil was Besseres wird es nicht geben. Aber Bio, vergiss es, die Zeiten sind vorbei.
2: Ja. Jetzt, jetzt habe ich gesehen, dass ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe nicht alle Kochvideos von dir gesehen, aber einige. Und ähm, man muss sich ja auch noch ein paar gute Sachen aufbehalten für später, sage ich immer. Ähm, du kochst immer draußen. Ich weiß nicht, habe ich jetzt die Videos nicht gesehen, wo du drin kochst? Oder ist das
1: äh, oder sagst du, so, oder warum? Nee, ähm, Problem ist einfach, dass bei uns in der Küche so dreckig ist, ich will es keinem zeigen. <lacht> 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 nee. Ähm, es ist halt so, dass ich sage, okay, ich möchte ja nicht jetzt da in, in unserer Profiküche, die wir haben, das ist so, ja, wir haben da einfach eine Profiküche mit, mit Geräten drinstehen für mehrere tausend äh, Euro, ja, ähm, ich will ja eigentlich den Leuten zeigen, dass sie eigentlich mit Feuer und Pfanne kochen können und das geht's ja. Und nicht wie viele ja diese Videos machen, wo du dann den Thermomix brauchst und brauchst ist und brauchst es und brauchst es. Und kannst du mal 2.000 Euro investieren, dass du, die, dass du die Kacke danach kochen kannst. Das möchte ich jetzt auch. Ja.
0: Das ist ein gutes, gutes Argument.
1: Und deswegen machen wir das draußen. Wir werden jetzt noch ein paar andere Spots machen, ähm, weil wir auch ein bisschen was machen. Und dann schaue ich mal, wo die Reise hingeht.
0: Sehr schön. cool. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Du hast ein Video über Frühstück gemacht. Das ist bestimmt auch so wie wilden Jagdwochenende entstanden, oder die Idee? Ja. <lacht> Ja.
1: Keine Diskussion war so, ja. Wir, wir waren. Also, ich habe zwei, zwei Reviere selber, wo ich Pächter bin. Und dann treffen wir uns halt ab so am Wochenende mal, wenn ich frei habe oder mal Montag, Dienstag. Und da gab es dann schon einige harte Nächte. Ja, also nicht auf dem Hochsitz, sondern in der Jagdhütte. Ähm, und dann äh, muss man natürlich gucken, was man am nächsten Tag ähm, <lacht> bekommt, dass man wieder fit ist. Und äh, da muss ich meistens an den Herd oder an den Grill und so ist es entstanden eigentlich, ja, dieses äh, Rezept, ja.
2: Sehr schön, sehr schön. Das wird es bei uns auch das nächste Mal geben. Ja, ich glaube auch. Ja. Wir, haben ja auch wir, wir haben ja auch vor euch oder oder einen Teil von euch äh, Publishern auf jeden Fall mal zu begleiten auf der Jagd, um mal so einen Live-Podcast ja. aufzunehmen ähm, im Out of the Forest quasi. Deswegen bin ich, bin ich, bin ich da ganz gespannt drauf. Ich habe auch noch mal eine abschließende Frage und das ist Jetzt hast du gesagt, du bist Pächter. Das ist auch natürlich super interessant. Das ähm, ist schon wieder was eigentlich für die nächste Folge. Jetzt ist es so, du gehst in den Wald, beziehungsweise du bist Gastronom. Ähm, man muss immer wieder seine Speisekarte neu erfinden. Ihr habt aber auch einen Abschussplan. Das heißt, ihr dürft nicht einfach in den Wald gehen und sagen, ich schieße jetzt mal das, worauf ich Lust habe. Mhm. Jetzt hast du aber natürlich als Pächter den Überblick, was quasi äh, noch geschossen werden darf in dem in, in den nächsten Zeitraum sortierst du deine Speisekarte da auch so ein Stück nach, beziehungsweise sagst du, oh Mensch, jetzt würde ich mal ganz gerne ähm, nächste Woche, oh Mensch, der, der Rehbock, der sieht so gut aus, den den schieße ich jetzt mal, damit ich den nächste Woche äh, für meine äh, lieben Gäste in die Pfanne bringen kann.
1: Ja, nee, also machen wir ganz klar. Unsere, unser Speisenangebot passt sich natürlich immer auch den Jagdzeiten an, ja, was was wird jetzt erlegt, wo haben wir den Überbestand, Da was entnehmen wir der Natur? Und ähm, so setzt sich da schon auch unsere Karte zusammen. Also das ist schon so, wie du sagst, ich mache mir da schon viele Gedanken, manchmal zu viele Gedanken darüber, ähm, aber das läuft, läuft tatsächlich bei uns so, ja.
2: Cool. Wir versuchen natürlich auch immer neben den neben den gesprochenen Impact, den wir hier ähm, für die Hand-on-Demand-Zuhörer äh, äh, leisten, auch immer noch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Jetzt ähm, noch gar nicht abgesprochen mit dir, Hättest du Lust, vielleicht äh, noch mal irgendwie ein, eines deiner Rezepte rauszurücken? Logisch, kein Problem. Sehr cool, sehr cool. Dann habe ich noch äh, zum Schluss noch mal so eine Frage, habe ich jetzt noch mal so mhm. was, zum, was, was Spaßiges, Tobias vielleicht auch noch mal. Wir haben immer gestartet mit dem besten äh, Witz, den ihr so kennt auf der Jagd. Äh, da haben wir alle gesagt, hm, ich kenne gar keinen Witz. Ähm, aber was wir jetzt schon vermehrt gehört haben, dass wenn man Jäger wird, gibt es so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie, wie er es genannt hat, so eine Art Prüfung, wo man zusammensitzt. Und äh, da werden einem immer äh, Pfandfragen gestellt. Und äh, da habe ich die Frage, wurdest du auch irgendwie aufs auf, aufs Glatteis geführt als als junger Jäger? Gab es da, gab's da noch eine Anekdote?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich das, also bei mir war das nicht so, ja. Also klar, ich habe den Jägerschlag bekommen und so weiter und so fort. Aber ich wurde da ähm, nicht ähm, großartig verarscht. <lacht> Aber ähm, ich habe das tatsächlich bei einem guten Freund von mir gemacht. Der hat, weiß gar nicht, ich glaube, sechs Jahre, also vor, ja, das vier Jahre den Jagdschein und wir waren dann im Sommer bei uns an der Jagdhöhle und da habe ich zu ihm gesagt, so, Jörg, jetzt, heute ist der Tag gekommen, heute musst du die Prüfung machen, damit du auch wirklich ein richtiger Jäger bist. Und dann hat er gesagt, ja, was muss ich machen? <lacht> Pass auf, jetzt nimmst du einen Holzkeil und kniest mit deinen Knie auf den Holzkeil. Und dann kriegst du die Flinte, also nicht dann so die Flinte ab, ja. Und dann haben wir den durch die zwei Flintenläufe, Läufe, haben wir den eine Flasche Jägermeister reingeleert. Und er hat dann diesen, diesen Jägermeister gesoffen, ja. Und äh, innerhalb von zwei Minuten, also der war dann total scharf. <lacht> haben wir gemacht und es ist auch in Ordnung. Ich finde, das, das geht ja alles. Nur man darf halt, auch nicht die Leute schikanieren, ja, also, das ist nee. ja. das stimmt. Aber mich hat es nicht getroffen, ihn es getroffen. Und da ganz sehr gut aus der Show rausgekommen. Sehr gut, die sehr Story.
0: gut, sehr gut. Was kann man denn vielleicht abschließend von dir in ein paar Worte, was kann man denn von dir in Zukunft noch erwarten auf Hand on Demand? Ist da was geplant, was so die nächsten Projekte dahingehend?
1: Ja, ich hätte, eigentlich wollten wir jetzt schon äh, loslegen und ein bisschen mehr machen. Nur bei uns ist einfach gerade so, dass ich tagtäglich momentan 14, 15 Stunden arbeite, weil ich gerade schaue, dass ich meine Firma irgendwie aus der Scheiße, ich sag das mal, wie es ist, raushole. Ja, Also mhm. war vor bis vor vier Wochen wirklich nicht klar, ob wir, die, ob wir die Krise überleben. Ja, dazu stehe ich auch. Also wir haben nochmal einen sehr großen Kredit von der Bank aufgenommen, werden jetzt nochmal unsere Event-Location umbauen. Ich werde nochmal viel Geld investieren, weil ich einfach denke, ich muss was tun, sonst werde ich es nicht schaffen. Deswegen sind jetzt erstmal andere Sachen wichtiger. Ich werde jetzt in zwei Wochen Papa. Das oh. kommt auch noch dazu. Und danach, ganz klar, ich werde weiter Filme machen. Kochvideos, werde aber auch ein bisschen mehr in die Jagd reingehen, wo die Leute das auch ein Spannend. bisschen sehen. Aber, wie gesagt, ich finde es bei Hand und die Mann immer ganz, oder eigentlich super. Ich mag die Jungs. Das sind alles, wirklich top Leute. Ja, die haben, die haben es wirklich drauf. Aber die machen so den, den jagdlichen Teil. Und ich mache da so ein bisschen mein Kochthema, wo ich einfach auch fit bin, dass natürlich die ganzen Mädels, sag ich mal, immer die, die harten Jungs sehen wollen, ähm, die im, im Wald rumlaufen. Ja, das ist mir auch klar. Da bin ich halt nur so das, das Lichtchen, ja, das macht mir aber nichts. Das wollen dann die Jungs machen. Ähm, und das passt auch für mich. Und äh, ich bin froh, dass ich da dabei bin und die sind wirklich witzig drauf. Und ähm, hoffe, dass ich mit denen noch ein paar. Äh, coole Jahre haben
0: werde. ja. Der harte Junge, der die Pfanne schwenkt.
2: <lacht> das ist schön zu hören, das ist schön zu hören. Wir hoffen natürlich auch, dass du noch ähm, ein paar Jahre mit dabei bist und ähm, wir demnächst nochmal sprechen können. Also ich habe jetzt schon mir wieder 20 Fragen aufgeschrieben, die ich äh, dir beim nächsten Mal auf jeden Fall gerne stellen wollen würde. Ja, nee. Dementsprechend ja, bleibt uns nichts anderes übrig eigentlich, als uns bei dir zu verabschieden, dir viel, viel Glück beruflicher Natur zu wünschen, dass du das schaffst. Und natürlich auch ganz viel Glück äh, für den Sohnemann oder die Tochter, die in zwei Wochen kommt. Jäger. Jäger, ja. ach Mensch. Ich sage immer, das Schießen habe ich gelernt. Ja? <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und vielleicht gibt es dann bald eine neue Kategorie mit Babynahrung. Jäger, Jäger, Babynahrung.
1: Man weiß eh, was kommt, ja. ja.
2: Ja, genau, genau, genau. Super,
1: Jonas. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne und ähm, ich hoffe, man hört sich wieder. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Ebenso. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg.
1: Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.com